0: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę po 18.00. Dzień dobry. Właśnie to powinniśmy teraz powiedzieć panie Michale zgodnie z tematyką dzisiejszej audycji. Good afternoon.
1: Uuu, zaleciało tutaj
0: światowca. Good evening. Możemy też powiedzieć, dlatego że rozmawiać będziemy o wielkim sukcesie e, Wielkiej Brytanii, piłki brytyjskiej, e, a mówimy oczywiście o sukcesie Manchesteru City, e, ale żeby był sukces to musi być też porażka, więc i od strony e, Interu Mediolan będziemy w dzisiejszej audycji. Mówili o tym, co działo się w sobotę. W sobotę był finał o Oczywiście Ligi Mistrzów, więc temat audycji piłkarskiej w tygodniu następującym po właśnie finale Ligi Mistrzów inny być nie może. Przy mikrofonach. Michał Płocki. Krzysztof Więż, Wojtek Zmunda nas dziś realizuje. Z nami będą dziś goście. Gości będziemy mieli dokładnie dwóch, tak jak mówiliśmy, zarówno od strony wygranych, jak i przegranych. Błażej lepszy będzie z nami właśnie od strony Interu Mediolan i już za kilka chwil łączył się na linii. Zaś od strony Manchesteru City Jan Janek Micegiewicz z angielskiego Espresso, z Jankiem myślę, że tak mniej więcej za 20-30 minut będziemy się łączyć i w drugiej części audycji będziemy mówili o tym, czy Jack Grealish ma już problem.
1: Ma. No,
0: tak, to już, no to dobrze, to stwierdziliśmy To będziemy pewnie o jakieś inne tematy pytali Bądźcie z nami, drodzy słuchacze Jesteśmy z wami do godziny 19, jeśli słuchacie nas na antenie Radia Afera Albo na Afera Compel albo na 98,6 w Poznaniu Jeśli traficie do nas gdzieś w trakcie No to tak, to w sumie powinienem to powiedzieć w trakcie Ale jesteśmy też na Spotify, na Apple Podcast Znajdziecie też na nas na Twitterze i Facebooku Bądźcie z nami, wracamy za kilka chwil
1: Radioafera
0: 98,6 MHz Wracamy na antenę i wracamy do pierwszej części audycji Gramy na aferę w tygodniu po zakończeniu rozgrywek w ramach Ligi Mistrzów sezonu 2022-23 Wracamy na antenę z naszym pierwszym gościem Błażej Małolepszy jest z nami na linii Halo Błażeju, czy się słyszymy?
2: Halo, halo, cześć, słyszymy
0: się bardzo dobrze. Błażej, powiedz, siedzimy tutaj w studiu we dwóch, żebyś się nie zdziwił, ze mną Simkę. jest Michał. Błażeju, my tak siedzieliśmy jeszcze przed wejściem na antenę i zastanawialiśmy się, jakie nastroje, powiedz, u Ciebie w tej chwili panują tak na te właśnie kilka dni już po, po finale? Ja
2: myślę, że czasu po finale było już tyle, że, że emocje opadły, <głos> także można już spokojnie analizować to, co się wydarzyło. Mm -hmm. No i też myślę, że cieszy się po prostu tym, co udało się osiągnąć, bo nawet najwięksi optymiści, myślę, przed startem tych rozgrywek, a tym bardziej już po wylosowaniu tutaj składów fazy grupowej, no, no nikt, nikt nie zakładał awansu do samego finału i tego, że Inter będzie tak naprawdę o krok od tego, żeby tam jeszcze w tym wielkim finale
0: Sprawić niespodziankę mhm. To może właśnie tak wyjdźmy tak chronologicznie Tą ścieżką, którą kroczył Inter W kierunku właśnie finału Mówisz o, o tym, co działo się w grupie Bayern, Inter, Barcelona I Wiktoria Pilzna. Już zwątpiłem właśnie, że to była Wiktoria Pilzno Ale tak, Wiktoria Pilzno Z potężnym Jankiem Tak, i tam też zresztą Wiktoria swoje zamieszała więc, więc ten zestaw właśnie wylosowany Jeśli chodzi o, o Inter No i tak jak, tak jak mówisz Chyba wtedy nastroje wśród kibiców Interu Były dalekie od optymistycznych
2: Kibice Interu już w ostatnich latach Po powrocie drużyny do do Ligi Mistrzów po tym, po tym e, kilkuletnim, e, kilkuletniej obecności, no zdążyli się przyzwyczaić, że z reguły Inter trafia. Jeżeli nie do grupy śmierci, to no, za bardzo wymagającej grupy. E, I tym razem, no wiadomo, no, nikt nie stawił nas e, w gronie faworytów, aczkolwiek ja mogę ze swojego punktu e, widzenia powiedzieć, że już przed, e, przed startem rozgrywek wierzyłem, że jesteśmy w stanie o to drugie miejsce z Barceloną powalczyć. Finalnie tak też to wyglądało, Bayern tam był gdzieś poza zasięgiem wszystkich zespołów. Inter osiągnął wielki sukces, aczkolwiek, tak mówię, w tym momencie, gdy poznaliśmy tej grupowy krywali, to już sam fakt wyjścia z grupy, to był taki plan, który myślę, że zadowalał wszystkich kibiców. I to taki był kolejny kroczek w kierunku odbudowy tej wielkiej marki Interu na, na europejskich salonach. A to wszystko, co wydarzyło się później, to na to, co zaskoczyło, zaskoczyło wszystkich na pewno.
1: Mówisz teraz, że rzeczywiście losowanie było trudne i trzeba się z tym zgodzić, jeżeli chodzi o fazę grupową, ale tak naprawdę Inter miał naprawdę, naprawdę dużo szczęścia w tej edycji Ligi Mistrzów, bo z jednej strony trafił na tą Barcelonę, ale była to Barcelona chyba najsłabsza w perspektywie całego sezonu, gdzie i na samym początku i dalej odpadając już z rozgrywek europejskich szła, szła, szła yy, i wygrała yy, mistrzostwo w Hiszpanii no a później jeżeli zobaczymy drabinkę w fazie yy, pucharowej, no to trzeba powiedzieć łatwe się wylosowało tak jest
2: no, trzeba trzeba, też zajmieć troszkę, troszkę szczęścia także yy, no, nie, nie ma co zakładać rzeczywistości i, i tutaj mówić, że było inaczej faktycznie Inter trafił do, yy, do tej łatwiejszej części Drabinki Ale no, tutaj nikt, nikt na to nie miał żadnego wpływu Tak wyszło Mimo wszystko trzeba było Kolejne fazy pokonywać pokonywać Też wymagających rywali bo To jest jednak Liga Mistrzów i czy chociażby Porto W, w rywalizacji z Juventusem Z tego czasu pokazało, że to wcale nie jest Powiedziane, że Jedziemy do Portugalii I, i, i włoskie kluby sobie radzą Bez, bez problemu Także no, powiem szczerze, że z Kibitowskiego punktu widzenia troszkę bolało mnie to umniejszanie tego sukcesu, tego awansu do finału przez zawodników Kinzagiego. Bo gdzieś panował taki wydźwięk, że, że Inter to praktycznie gdzieś tam się dostał jakoś moczny, mocz, mocznymi drzwiami dalej. Nie doceniano tego, co, co piłkarze Interu dokonali z tej edycji Ligi Mistrzów. Dlatego bardzo się cieszę, jestem bardzo dumny, bo tam przeryk tego finału, mimo że nie był to spektakl, który gdzieś tam porwałby postronnych kibiców, ale on też udowodnił, że Inter wroce nie wypadł i, i po posta potrafił postawić się robić City, a z drugimi momentami nawet, nawet być stroną przeważającą.
0: Mówisz o tym, że byłeś dumny z tego, jak wyglądała właśnie ta droga, jak wyglądał no, jak to dojście do finału tak naprawdę się odbywało w wykonaniu Interu, więc o ten wątek chciałbym Cię właśnie zahaczyć. Jak to wygląda, jeśli chodzi o takie reakcje i na gorąco, zaraz na świeżo po finale, jak i tak z upływem tych kilku dni, które minęły od finału, jeśli chodzi o reakcje kibiców po prostu Interu, zarówno tych, z którymi Ty masz kontakt na naszej twitterowej bańce, czy jakś śledzisz to, co dzieje się na przykład właśnie lokalnie również we Włoszech. Czy, czy ci kibice mają takie podejście pokorne? Bo troszeczkę mi to nie pasuje do, do włoskiego podejścia do piłki nożnej.
2: O, kompletnie. Nie, nie, jest to, nie jest to zbieżne z tym włoskim temperamentem. Ale tak jak ja wcześniej mówiłem, że, że byłem dumny po finale, to takie poczucie dumy wydaje mi się, że towarzyszyło tutaj zdecydowanej większości kibiców. Wiadomo, było gdzieś rozżalenie, no bo sam przebieg tego finału wyglądał jak wyglądał i no szkoda tych zmarnowanych okazji, bo mogło, mogło być jeszcze lepiej, ale właśnie ze względu na to, samego od samego startu tutaj troszkę w roli takiego kopciuszka interstartował, startował, a osiągnął co osiągnął, a mógł osiągnąć jeszcze więcej, więc kibice generalnie byli zadowoleni, nie było nawet takiego rozpamiętywania tych, tych sytuacji, o tej głównie chodzi o, o Romelu Lukaku, o którym pewnie sobie jeszcze za chwileczkę, chwilę pogadamy. Także, tak jak mówię, przede wszystkim duma, przede wszystkim zadowolenie, że pokazaliśmy światu kolejny raz, że Inter potrafi tutaj na, na tym najwyższym poziomie namieszać. A jeżeli mówimy tutaj o takiej już chłodnej analizie po, po upływie jakiegoś czasu, no myślę, że niewiele się zmieniło. Oczywiście jest rozżalenie, ale jesteśmy dumni. Mam nadzieję, że to będzie taki kolejny kamień w odbudowie tego potężnego Interu i że to dodatkowo napędzi ten projekt Rodziny Zangów i w przyszłości będziemy mogli jeszcze nieraz cieszyć się, cieszyć się z takich sukcesów naszego zespołu w Europie. Chociaż nie ukrywam że i podejrzewam, że taki też jest plan klubu, że nikt nie będzie tutaj celował w kolejny finał Ligi Mistrzów, a przede wszystkim odzyskanie mistrzostwa tutaj na, włoskim, na włoskiej ziemi to będzie główny cel na przyszły sezon.
1: Zdecydowanie trzeba być dumnym z tego jak Inter zagrał, bo zdecydowanie wyglądał... No jak równy, równy w pojedynku z Manchesterem City I w takim razie jakich piłkarzy wyróżniłbyś na plus Jeżeli chodzi o kogoś, kto z jednej strony rzeczywiście Można było na nim zawiesić oko w finale Ligi Mistrzów Ale też ktoś, na kim można budować dalej Tak jak wspominałeś, walka o odzyskanie Mistrzostwa Włoch Ewentualne dalsze występy w Lidze Mistrzów Jakie są takie dwa, trzy nazwiska Yy, na które możemy spojrzeć w kontekście przyszłości. Tak, nawet yy, do, rozszerzyłbym nie tylko jeśli chodzi o finał,
0: a w ogóle jeśli chodzi o ten sezon rozgrywki ligowe jak i yy, te pucharowe.
2: No tak, może zaczynając od tutaj yy, od tyłu to na pewno yy, transfer Andreonany yy, wniósł gdzieś tą zupełnie nową jakość yy, między z, yy, na Razurich. To przyjście Kamoryńczyka wiadomo wiązało się z pewnym yy, z znakiem zapytania, no bo on znana historia z tą kwalifikacją długo był poza grą później jakieś tam pojedyncze występy czy w arcytacji kamerunu, czy, czy jeszcze w Ajaxie one wyglądały jak wyglądały chociaż to zapewne miało związek yy, z tą taką rdą piłkarską no, długo chłop nie grał yy, ale nie zapomniał jak się broni mhm. i, i w, jeżeli już wywalczył sobie miejsce yy, między jak pamiętamy sezon zaczynał jednak Samir Handanowicz jako ta jedynka to z każdym kolejnym meczem Onana potwierdzał, że, że to jest ten poziom, do którego on może aspirować i może być wartością dodanym do zespołu. Warto tutaj, jeżeli już mówimy sobie w kontekście finału Ligi Mistrzów. Znówka Noruńczyk, 8 spotkań z czystym kątem. Najlepszy wynik tej edycji, Champions League. Także no na pewno tutaj Onanę chciałbym wyróżnić na ten sezon. I dalej i mówiąc też właśnie o w kontekście przyszłości Alessandro Bastoni, który będzie przyszłością, mam nadzieję, nie tylko Interu, ale i reprezentacji Włoch. Mhm. Zakusy na Defensora. No zapewne wiele klubów europejskich. Dużo mówiło się chociażby o tym, że Pep Guardiola chętnie widział go w swoim zespole z City. Mam nadzieję, że Marotta. Będzie potrafił przekonać go do pozostania. Już mówi się o tym, że niebawem Włoch powinien złożyć podpis pod nową umową z Interem, więc na pewno Bastoni. Na pewno Federico Di Marco również jest taką postacią fundamentalną tego sezonu również ze względu na to, że, że to wychowanek, który nigdy nie ukrywał swojego przywiązania do, do barw. Ta jego droga do pierwszego zespołu Interu była bardzo długa, bardzo wyboista. W pewnym momencie wydawało się już, że powrót do Magdielany jest faktycznie w jego wypadku wykluczony. A jednak e, udało się, chociaż również on był bardziej rozpatrywany w kontekście tego sezonu jako zmiennik dla Robina Gossensa. E, rzeczywistość zweryfikowała e, Di Marco. Walczył sobie podstawowy skład i liczby, które notował, to na pewno stawiają go wśród jednych z lepszych wahadłowych y, minionych rozgrywek.
0: Mhm. To mamy trzy nazwiska pozytywne, chyba, że jeszcze jakieś chciałbyś, y, chciałbyś dodać?
1: No ale są generalnie bardzo
2: pozytywnie nastawione do życia Także <grym> no, to, to dobrze,
0: to tu ci przerywamy w takim razie, żeby Znaleźć też tych antybohaterów, co?
1: Myślę, że tutaj nie będziemy daleko szukać Więc odpowiedzmy sobie od razu na pytanie Czy Romelu Lukaku jest jakby Karą dla wszystkich kibiców Chelsea I prześladuje ich nawet jak nie gra w Chelsea I odbiera smak no, życia błażej, W My, cię,
0: <grym> my cię musimy trochę na mapę rzucić, bo tak się składa, że tak Michał jest fanem Chelsea Ja jestem fanem Evertonu, ale Tak się jakoś składa, że akurat dla Lukaku, mimo że miał bardzo dobry okres nie pałałem nigdy do niego miłością więc my jesteśmy w y, klubie antyfanów Romelu Lukaku nie wiem czy ty się zapisujesz czy trzymać ci miejsce, czy nie bardzo?
2: słuchajcie no, na koniec y, poprzedniego sezonu y, myślę, że byłbym jednym z pierwszych tutaj y, chętnych, żeby się zapisać do tego klubu, kiedy tu Belk y, cichaczem y, uciekł z Mediolanu i zostawił y, nas na, na rzecz Chelsea właśnie i to odbiło się bardzo, znaczy bardzo negatywnie, gdzieś tam odbiło się na jego postrzeganiu przez fanów Interu.
0: A tak ładnie Herb całował przecież, kurczę. To jest co? nawet
2: taki piękny
1: obrazek, ja jak Lukaku, wszystkie, tak, osiem tak. klubów wypożyczony w West Bromie całuje Herb, zakochany.
2: No ale słuchajcie, no,
1: jak karma
2: wraca, bardzo szybko tego piłkarska rzeczywistość w Anglii pokarała i okazało się, że nie taki Lukaku też jest wielki, bo gdzieś jego wejście na ten top, no to jednak była przede wszystkim zasługa I Antonio Conte, który w niego uwierzył i, i zrobił go tą centralną postacią yy, tamtego mistrzowskiego Interu i również Antonio Pintusa, który odbudował go fizycznie, tworzył z niego takie prawdziwe monstrum, yy, a po powrocie na wyspę, <gryw> tak yy, możemy sobie żartować, że powrócił też yy, wyspiarski styl odżywiania się i yy, no gdzieś ten te demony Lukaku, związane z jego pobytem w Sersji, yy, powróciły.
0: Tak, jeszcze dodajmy, że też pod Roberto Martinezem przecież tam swoje reprezentacyjne boje przeżywa, bo to był właśnie ten okres, po, po którym, jeśli dobrze pamiętam, to było świeżo, kiedy przychodzi do Chelsea, to będzie lepiej, pamiętał. To było świeżo po mistrzostwach, prawda? Po kiedy, kiedy przychodził po takim właśnie dobrym występie.
1: Mistrzostwach, ale nie świata, tylko poprzednich Europy, gdzie grał nieźle. Na mistrzostwach świata zaliczył najwybitniejsze 45 minut w historii piłki nożnej, gdzie zmarnował z pięćsetek, uderzy, uderzył w jakąś tam bramkę ochraniającą, yy, ławkę rezerwowych i prze, yy, przepaścił wszystkie szanse Belgii na Awans do dalszej fazy.
0: Ja muszę sobie aż odświeżyć, bo mi teraz się ta chronologia mocno zaburzyła, jeśli chodzi o Romelu Lukaku, ale faktycznie nie, to nie, było Bo to, Świata to, to jest ten sezon, tak, kiedy tak, jest tak, już tak.
1: na wypożyczeniu w Interze.
0: No, Ale okej, okay, zejdźmy z tego Romelu Lukaku, bo niepotrzebnie idziemy w dygresję, jeśli chodzi o niego, tak tutaj nasze yy, personalne zboczenie. Yy, czy ty masz, Boże, jakiegoś takiego swojego antybohatera, którego byś właśnie wskazał, nie narzucając z naszej strony, kto, kto miałby nim być, czy w ogóle kogoś takiego chcesz, jeśli masz, takie pozytywne podejście wskazywać?
2: Jeżeli, czy może nie tyle antybohatera, no, e, kto, kto zabić w tym sezonie, mhm. no tutaj no, musielibyśmy się na chwilę powrócić też do Belga. Może nie... Końcówka sezonu w jego wykonaniu, e, wyłączając tam finał, e, była, już, była już naprawdę e, na takim poziomie, do jakiegoś tylko niestety zbyt długo musieliśmy na, e, na tą wersję Lukaku czekać w e, Nadjolanie. E, parafrazując słynny cytat z Forresta Gamba może powiedzieć, że Lukaku jest jak z pudełkiem czekoladek. Nigdy nie wiesz, jaką wersję Belga tutaj wylosujesz. I myślę, że gdyby od początku Lukaku był w odpowiedniej dyspozycji, to losy mistrzostwa w Och na pewno nie, nie rozstrzygałyby się tak szybko, tak jednostronnie. A kto wie, może tutaj w Mediolanie moglibyśmy świętować odzyskanie Sudesto. Więc jeżeli jakieś zawody, to właśnie ten powrót Lukaku, bo on gdzieś tam się mocno rozminął z oczekiwaniami. Dalej, idąc dalej, myślę, że... No, mówiąc swoim, na przykład chłaki na Koreę, aczkolwiek no, jego największy, największym minusem jest to, że po prostu kosztował blisko 30 milionów a zupełnie nie potrafi w żaden sposób tego, tego sprzedać na boisku, jeżeli w ogóle jest dostępny, bo na gminie ma ciągle problemy zdrowotne. A tak poza tymi dwoma nazwiskami myślę, że raczej <grywanie> zgodnie z moim nastawieniem spalimy się w kierunku pozytywów.
0: No, słyszę, słyszę po twoim tonie głosu, że, że lekko szukasz Więc nie będziemy dusili mocniej Bo to nie, nie o to zupełnie chodzi, żeby Wskazywać te, te największe rozczarowanie Jeśli po prostu więcej ich nie znajdujesz Tak słuchaj, kończąc naszą Dzisiejszą dyskusję I troszeczkę wyglądając właśnie w przyszłość Jeśli chodzi o twoje przypuszczenia tego, co będzie się działo W najbliższym czasie, no bo w trawie piszczy Że Inzaghi za chwilkę przedłuża swój kontrakt Jakie są twoje Przypuszczenia Tego, co będzie się działo w kolejnym sezonie Bo jakie są nadzieje no to już usłyszeliśmy od Ciebie, że Mistrzostwo Włoch to jest to, na czym Inter miałby się skupić, natomiast co Ty przewidujesz, jeśli chodzi o kolejny sezon?
2: O teraz przed nami y, okres, który część kibiców uwielbia, y, bo żyją tymi plotkami teatralowymi, tymi wszystkimi y, negocjacjami przedłużającymi się i tak dalej, i tak dalej. No ja osobiście nienawidzę tego okresu, y, tym bardziej, że przez wiele lat w swoim życiu zajmowałem się też rolą redaktora na portalu intermedialand.com i tutaj jednym głosem nie, nie cierpieliśmy tego okresu tutaj transferowego i tych wszystkich różnych plotek i niedomówień już teraz już możemy, możemy usłyszeć, że chociażby Kulibali, chociażby Milinko, Milinkowicz-Sawicz czy fracyzji mają dołączyć do, do zespołu Interu jak będzie, nie wiadomo, nie wiadomo na ile też będzie mógł y, pozwolić sobie na, na rynku transferowym Giuseppe y, Marotta, na ile y, pozwolą mu też tutaj y, chińscy właściciele. Jedna wielka niewiadoma, jeżeli chodzi o personalia, też nie wiadomo kto w tym zespole zostanie, bo y, chociażby w swoim Lukaku ma lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej na, na stole, Mówi się o tym, że Anglicy chętnie widzieliby u siebie Andreonanę, też o którym już mówiliśmy. Brozowicz może rozstać się z Interem. Bastoni czy Barella również są gdzieś tam na, na liście życzeń tych największych klubów. Więc to, jak będzie wyglądała kadra Interu na przyszły sezon, ciężko, naprawdę ciężko wyrokować. Ja pokładam nadzieję właśnie w geniuszu negocjacyjnym. Giuseppe Marotty, który e, mając do dyspozycji drobniaki, e, potrafi Poseidon budować naprawdę fajny zespół, który potrafi też odnaleźć się na wielu frontach. Jest taką mieszanką doświadczenia takich zawodników, których wielu kibiców może początkowo by skreślało. E, z młodością, e, z jakąś perspektywą rozwoju. Jestem przekonany, że Inter będzie dysponował kadrą Która pozwoli mu walczyć o Tytuł mistrzowski I ponownie pokazać się z fajnej strony w Europie Nie popadamy w Żaden hura optymizm Po tym finale Ligi Mistrzów Także Patrzę w przyszłość
0: Z optymizmem Nie
2: przed różową, Ale, ale z, z optymizmem Z nadzieją, że, że będziemy kontynuować tą drogę I i skutek to powróci do
0: Mediolanu. Tego Ci Błażeju życzymy. Błażej mało lepszy kibis Interu Mediolan był naszym dzisiejszym pierwszym gościem. Dziękujemy Ci Błażeju, że, że byłeś z nami. Sprawdziłem jeszcze cztery bramki, Lukaku miał na tych Mistrzostwach Europy, o których mówił Michał, więc, więc wszystko się zgadza z kronikarskiego obowiązku odnotowujemy. Dzięki Błażeju za dziś.
2: Dzięki bardzo za zaproszenie i
0: do, do usłyszenia, życzymy, żeby była okazja przy kolejnych sukcesach Interu A my wracamy, drodzy słuchacze, za kilka chwil z naszym drugim dziś gościem Tak jak mówiliśmy, Janek Micegiewicz z angielskiego Espresso z prywatny Manchesteru City właśnie będzie rozmawiał, rozmawiał z nami o tej angielskiej stronie tego właśnie finału Bądźcie z nami, ta audycja gramy na aferę
1: Radio Afera 98,6 MHz
0: Wracamy, audycja, gramy na aferę, jest z nami nasz drugi gość, Janek Micygiewicz, angielskie espresso. Halo Janku, czy się słyszymy? Dobrze. O, dobrze, fantastycznie. Słuchaj, e, sprawdziłem, tak w międzyczasie jeszcze, 12 października 2022, wtedy byłeś u nas ostatnio, więc okres e, karencji 8 miesięcy e, musiał upłynąć, żebyś wrócił do nas, ale e, myślę, że w bardzo dobrym e, nastroju chyba wracasz do nas akurat przy tej dzisiejszej okazji. Jeszcze, jeszcze dobry humor e, trzyma od soboty, czy, czy jak to w twoim przypadku wygląda?
3: Trzyma cały czas i myślę, że, że jeszcze trochę potrzyma, bo... To było takie zwycięstwo, na które bardzo długo czekałem. Jak już wspomniałeś wcześniej, prywatnie jestem oczywiście kibicem Manchesteru City, więc y, wiele lat gdzieś było blisko y, tego, tego finału czy, czy tego zwycięstwa, jak w przypadku finału Chelsea, no ale Wreszcie się udało, także może nie świętowałem tak hucznie jak Jack Grealish, natomiast e, też e, dobry humor nie opracza.
0: Spokojnie, nie uprzedzajmy faktów, o Panu Jacku jeszcze będziemy musieli porozmawiać, natomiast e, myślę, że wyjdziemy sobie chyba Michał od e, chronologii, co? Tego, jak to po kolei następowało, jeśli chodzi o e, prowadzenie drużyny przez Pepa Guardiola.
1: Może nawet nie tyle co Pepa Guardiola, porozmawiajmy sobie o City jako projekcie, który w momencie zakupu klubów, wiadomo, miał wygrać wszystko. I jeżeli chodzi o Mistrzostwo Anglii, poszło w miarę sprawnie, ale Liga Mistrzów zawsze była problemem. Wynotowałem sobie tak na szybko, przypominając ostatnie 10 lat Manchesteru City w Lidze Mistrzów. I zaczynając od sezonu 12-13, mamy odpadnięcie w grupie, 1-8 z Barceloną, 1-8 z Barceloną, półfinał z Realem. Tutaj przychodzi Guardiola. I
0: Sezon 16-17, przypomnijmy.
1: I jedna ósma z Monaco, jedna czwarta z Liverpoolem, jedna czwarta z Tottenhamem, jedna czwarta z Lyonem i potem mamy przełom w 20-21 i mamy przegrany finał z Chelsea, przegrany bardzo, bardzo ledwo półfinał z Realem, no i Aktualną, wygraną z Interem Także była to naprawdę długa przygoda Gdzie Manchester City często Odpadał w miarę Wczesnych fazach Za Guardioli mówiło się często o przekombinowaniu O i właśnie pozwól,
0: że Ci przerwę Bo jestem tego, Janek, z Twojej perspektywy Bardzo ciekaw Co Ty myślisz o tym, kiedy słyszałeś za każdym razem Te wyświechtane teksty o przekombinowaniu Pepa Guardioli
3: Miałem dość ambiwalentne odczucie Bo z jednej strony to prawda Że często Guardiola miewał dziwne pomysły W ważnych meczach, które później się nie sprawdzały Jak chociażby pamiętam w sezonie 17-18 Kiedy City odpadło z Tottenhamem Tak, czy to było rok później?
1: 18-19
3: 18-19, tak Na przykład tam w pierwszym meczu na wyjeździe posadził No Kevina de Bruyne Nie wiadomo dlaczego Czy, czy generalnie no, można było to zauważyć rzeczywiście, że tak wszyscy się śmiali z tego koła rotacji Pepa Guardioli, bo to była prawda, że on tym składem bardzo mocno żonglował. W tym sezonie się to zmieniło. Natomiast też to, jakby City odpadało z Ligi Mistrzów i zwalanie wszystkiego na zmiany w składzie przez Guardioli było po prostu no, moim zdaniem bardzo wąskim patrzeniem na temat, bo często po prostu City brakowało minimalnie jak chociażby to odpadnięcie z Lionem gdzie Sterling nie trafił na pustą bramkę w końcówce meczu co dałoby dogrywkę no Guardiola raczej nie kazał mu tego zrobić, tak? Czy jak ten mecz z Tottenhamem, gdzie ostatecznie zwycięstwo 4-3 było, skutkowało odpadnięcie, no ale tam anulowany gol przez VAR w ostatniej minucie, czy, czy wcześniej ten gol i po ręce, który mógł być anulowany, więc bardzo często to były jakieś takie minimalne momenty, które, które decydowały o tym, że Ski odpadało i można było mówić, że Ski ma pecha, więc z jednej strony tak, Guardiola często zmieniał skład i, i to się nie sprawdzało, ale z drugiej strony też no, piłkarze w ważnych momentach nie dojeżdżali po prostu i, i, i to, to było widać, no już jak mówię o tym meczu z Tottenhamem w tym 18-19, no na przykład Aymeric Laport w pierwszych 15 minutach dwa razy podał piłkę Sonowi, który po prostu pakował ją do siatki no raczej to nie był plan Guardioli na mecz, tak? tylko, tylko indywidualne błędy często decydowały o tym, że, że tak to się kończyło
1: czy w takim razie po prostu limit Pekka się wyczerpał? Czy zaszła jakaś zmiana w Guardioli? A może po prostu skład Manchesteru City jest w tym momencie najlepszy? Przyszedł pewien popularny norweg, może to coś zmieniło?
3: Myślę, że Pep Guardiola przez te 7 lat w Manchesterze City mocno też po prostu zmienił się jako trener, bo w tym sezonie było widać, że ta liczba piłkarzy, których on używał w najważniejszych meczach była znacznie mniejsza niż w poprzednich latach bo, bo tak naprawdę przed tegorocznym finałem nie było dyskusji na temat tego jaką jednostką wyjdzie Manchester City bo wszyscy wiedzieli jaka jednostka to będzie jedyne tak naprawdę wątpliwość to było to czy zagra Kyle Walker czy, czy Akanji na obronie zdecydowało się na tego drugiego więc myślę też że, że styl w jakim City wygrało ten finał czyli to nie był mecz porywający, to nie był mecz taki jak ten rewanżowy z Realem, gdzie od pierwszej sekundy rzucili się na przeciwnika, E, tylko e, na spokojnie e, w wyważony sposób City podeszło do tego meczu i, i konsekwentnie jakby realizowało swój plan e, ale bez e, właśnie bez takiego hura optymizmu jak, jak to często miało miejsce w ostatnich latach pokazuje też, że, że Guardiola jakby zrozumiał może, że w tych najważniejszych meczach nie chodzi o to, żeby wygrać e, pięknie, tylko chodzi o to po prostu, żeby finał wygrać więc, więc myślę też, że w tym nie było widać, że Pep Guardiola zmienił się jako trener, aczkolwiek też po prostu, e, no, myślę, że to nie będzie kontrowersja, jak powiem, że, że to była najlepsza wersja Manchesteru City za Pepa Guardioli, że, e, że teraz wszystko już wyszło tak, jak miało wyjść, ten jego pomysł taktyczny, to ustawienie e, 3-2-4-1, jak myślę, że najlepiej jest to nazwać, e, się sprawdziło i, i, i pomysły, które miał w tym chociaż chociażby z Johnem Stonesem na, na środku pomocy, czy, czy tak naprawdę z graniem czterema nominalnymi środkowymi obrońcami, tak, bo jak policzymy sobie Stąsa plus tą trójkę z tyłu, no to zgodzi nam czterech stoperów. To zresztą Guardiola powiedział też po meczu z Interem w wywiadzie, że, że to, co różniło też Manchester City w tym sezonie, to było to, że drużyna była zdecydowanie solidniejsza w defensywie, że nie popełniała indywidualnych błędów, między innymi też przez to, że, że grało czterech stoperów, że, że w tych najważniejszych meczach, tak jak w poprzednich latach, nie było np. przykład Zniczenki, nie było Kancelo, którzy często popełniali błędy i że, że, że ta defensywa męczestylskiej w tym nie była naprawdę na wybitnym
1: poziomie. Adra naprawdę jest niemiłosiernie mocna. Mam przed sobą rozpiskę od przyjścia Pepa Guardioli net spendu, czyli różnicy między zarobkami a wydatkami klubów Premier League. I pierwszy tutaj jest Manchester United ponad 900 baniek, potem jest Chelsea 800 i dalej mamy City i Arsenal, które razem tam po 6 stówek wydały. Z czego to wynika, że Manchester City, okej, okay, wydaje dużo, ale naprawdę często trafia. Mało jest nazwisk takich jak Romelu Lukaku, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. On się,
0: on się nie tkle z dzisiejszej audycji. Gdzie, Romelu Lukaku, naszym mianownikiem.
1: Gdzie były wielkie pieniądze i była wielka wtopa. Jednak myśląc o kadrze City, w większości to są zawodnicy, na których wydano wielkie, nie bardzo wielkie, ale wielkie pieniądze, ale też bardzo dobrze trafiono.
3: Rzeczywiście, bo też. E jak spojrzymy sobie chociażby na taką listę na przykład 20 największych transferów w historii piłki nożnej, to z Manchesteru City prawdopodobnie będzie tam tylko Jack Grealish, który został kupiony dwa lata temu, bo, bo te wszystkie gwiazdy, które przychodziły do City, to, to tak jak mówisz, były transfery powiedzmy w okolicach 50, czasem 60, milionów, czasem 40, ale transfery bardzo, bardzo przemyślane. Jak już Pep Guardiola kogoś chciał mieć koniecznie w drużynie, to był przekonany o tym, że on prędzej czy później odpali. Często nie działo się to, od początku, zauważcie, bo myślę, że jakbyśmy rozmawiali rok temu, e, to o Jacku Grilliszu zdecydowana większość mówiłaby, no dobry piłkarz, ale 100 milionów. Trochę przesada, prawda? Tak było z, również z wieloma innymi piłkarzami mhm. Manchesteru City, którzy dopiero po czasie potrafili się dostosować do tego e, stylu gry Guardioli. Zrozumieli do końca, o co mu chodzi. sam Grillis zresztą ostatnio mówił, że przed pierwszy rok, jak Guardiola coś do niego mówił, to Grybis za bardzo nie rozumiał, o co chodzi, że, że miał trochę problemy z tym, żeby Pojąć do końca, jaką wizję ma trener, a teraz w 100% rozumie to wszystko doskonale.
0: No to też, jakby po drugiej stronie między, jeśli chodzi o walkę mistrzowską, troszeczkę było widać, bo podobnie się mówiło o transferach Ramsdale'a czy Bena White'a chociażby do Arsenalu, że to też byli piłkarze bardzo mocno y, przepłaceni. Sam byłem w chórze osób, y, które mówiło dokładnie coś takiego. Akurat do Jacku Grilliszu nie, więc tutaj się mogę napiąć, ale, y, ale w przypadku y, Brytyjczyków dwóch już, y, już tak. Wszyscy są Brytyjczycy. Tych Brytyjczyków, którzy trafili do, do Arsenalu, więc myślę, że to jakieś analogie też można znaleźć.
3: To prawda, to prawda, dobra, dobra analogia. Myślę, że e, rzeczywiście większość transferów e, Pepa Guardioli w Manchesterze City była e, prędzej czy później trafionych. E, to też na pewno jest jakieś pokłosie dobrej współpracy między Guardiolą a, a dyrektorami City, czyli ludźmi w przeszłości, z którymi pracował w Barcelonie, e, jego przyjaciółmi. Begiri Steinem i Ferranem Soriano. E, także, także na pewno ta, ta współpraca tutaj działa bardzo dobrze. Jak Guardiola jest przekonany, że, że kogoś chce kupić, to e, to, to robi. Aczkolwiek e, City też e, ma swoje granice wbrew pozorom. City e, jeśli stawi sobie jakiś limit, powyżej którego nie chce zapłacić za danego piłkarza, to, to po prostu tego nie robi. Tak W ten sposób chociażby City przegrało kilka lat temu walkę o Alexisa Sancheza z Manchester United, który, który był o krok od dołączenia do City, czy, czy chociażby też gdy Harry Maguire odchodził z Leicester, to to City też było w grze, ale, ale stwierdziło, że 80 milionów to jednak jest przesada. Jeśli chodzi o, o te transfery z sprzed roku, to dla mnie absolutnym majstrystykiem jest zakup Akandziego, który przyszedł za bardzo mało pieniądze no, w, skali, w skali klubu, który mistrzostwo w Premier League, bo to było myślę, że około 15-17 milionów. A pasował się tak fenomenalnie w ten zespół, że absolutnie się tego nie spodziewałem. I też jak czytało się opinie kibiców Borussi do gdy ten transfer się finalizował, no to wszyscy mówili no, miarę dobry piłkarz, ale ostatnio miał słaby czas, dużo błędów popełniał, jednak nie był wyrażającą się tak absolutnie postacią w Dortmundzie, a proszę bardzo, on w tym sezonie był zawodnikiem, który w pewnym momencie praktycznie nie wypadał z podstawy jednostki, grał wszystko od deski do deski, zawodnik, którego Guardiola sobie nagle wymyślił, a który absolutnie był takim oczywistym wyborem.
0: To jak już jesteśmy przy personaliach To trochę w nich pozostańmy jeszcze Czy właśnie ty poza Manuelem Akanjim jako takim, nazwijmy to odkryciem Pepa Guardioli, chociaż no myślę, że to jest trochę nadużycie No bo jednak w Borusy mimo, że faktycznie Tak jak mówisz, ta końcówka nie była najlepsza Tak, no, był zawodnikiem, który dawał Symptomy tego, że coś w te kopanie kuli Będzie potrafił Tak czy, no właśnie, ty byś wskazał jakieś Nazwiska, które w tym sezonie Zaskoczyły cię szczególnie na plus Albo nawet niekoniecznie zaskoczyły, tylko po prostu Doceniasz ich wkład właśnie raz w tytuł, dwa w zdobycie Ligi Mistrzów.
3: Pierwsze nazwisko, które mi przychodzi do głowy to jest na pewno Ruben Dias, bo to jest człowiek, który jeśli gra, to układa sobie całą defensywę Manchesteru City i, yy, i to też było widać w tym sezonie, kiedy City w styczniu i na początku lutego miało taki słabszy okres, kiedy ta strata do Arsenalu była dość duża w lidze i kiedy też no źle się zaczęło dziać w drużynie, tam między innymi z Puttenhamem była na wyjeździe to, to w momencie, gdy wrócił Ruben Diasz wszystko nagle zaczęło się dobrze układać w defensywie Manchesteru City myślę, że to jest taki człowiek, który na pewno za jakiś czas zostanie kapitanem obywateli który na boisku emanuje takim, taką pasją, zaangażowaniem i, i po prostu jest Takim generałem sprawnie tego tak, zdarzenia, tak jak e, kilka lat temu, gdy Liverpool wygrywał Ligę Mistrzów, to wszyscy za zachwytali się Vergilem Van Dijkem. Mm -hmm. tak, e, myślę, że teraz Ruben Dias ma równie duży, e, powiedziałbym nawet, że większy wkład w grę Manchesteru City. Tutaj no, można mi zarzucić, że jestem jednak e, no, subiektywny, bo obok kibicuje City, aczkolwiek e, myślę, że trochę za mało mówi się o Diaszu. E, dla mnie to jest postać numer jeden absolutnie tej defensywy. E, na pewno Rodri też, który strzelił gola w finale, ale ogólnie on jak już strzela gole w że City to są gole, że bardzo ważne, a dwa, razy bardzo ładne, bo nie przypominam sobie jakiegoś takiego zwykłego, brzydkiego trafienia Rodriego. No i w tym sezonie był, był też postacią absolutnie fundamentalną dla tego, jak ta drużyna funkcjonowała takim, no jest takim sercem Manchester City Rodri i obok niego też John Stones, który kapitalnie odnalazł się w tej roli. To, że John Stones grał w środku pomocy, to jest coś, co to Guardiola wymyślił sobie już kilka lat temu i, i były kilkukrotnie podchody pod to, żeby Stonsa ustawiać w środku pola. Wcześniej wychodziło to z różnym skutkiem, ale to, jak ten zawodnik rozwinął się na przestrzeni ostatnich miesięcy, to jest też coś absolutnie fenomenalnego. No, kto powiedziałby, że, że John Stones będzie grał w środku pola i to też w finale? Przecież on bardzo często miał takie akcje, gdzie podprowadzał piłkę pod pole karne Interu. On wykonał sześć driblingów udanych w tym finale. To jest najwięcej od Leo Messiego w 2015 tym roku, kiedy Barcelona grał w finał e, z Juventusem. Przez tyle lat nikt więcej e, udanych driblingów w finale nie miał. Już nagle pojawił się John Stones. No i jak, e, jak przechodzimy do ofensywy, to tutaj w zasadzie już mógłem każdego wymienić, bo oczywiście i Kevin De Bruyne, i, i Bernardo Silva, który zdobył chociażby te ważne gole z Bayernem w ćwierćfinale, i, i Jack Grealish, e, Ilkay Gundogan, który w ogóle w tych ostatnich tygodniach to to tyle dobrego zrobił dla, dla drużyny, że, że myślę, że każdy kibic Manchester City modli się teraz, żeby on podpisał jednak nowy kontrakt i Erling Haaland, więc tutaj w ofensywie już można wymienić absolutnie każdego.
0: A właśnie zaktualizuj mi, Janku, bo ty na pewno masz te informacje świeższe, dawno tego nie sprawdzałem. Jak teraz wygląda sytuacja, jeśli chodzi właśnie o Ginnogana i o Bernardo Silva?
3: No, Ilkay Gundogan ma kontrakt ważny tylko do 30 czerwca więc y, jego przyszłość cały czas jest niewiadoma kusiła go cały czas Barcelona no, w pewnym momencie rozchodziło się o to, że Manchester City chciał dać kontrakt tylko na rok bo, bo z zasady jakby City zawodnikom w tym wieku nie oferowało dłuższych kontraktów Barcelona dawała mu kontrakt na dwa lata on stwierdził, że, że poczeka do końca sezonu z decyzją, więc cały czas nie wiadomo y, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie Ilkay Gundogan, aczkolwiek myślę, że po tym, co zrobił w końcówce sezonu, po tych golach w finale Pucharu Anglii, też wiele meczów w Premier League, które wygrał dla City, to, to powinni mu dać ten, ten kontrakt taki, jak sobie życzy, żeby żeby tylko został na Etihad Stadium, a Bernardo Silva to jest, mam wrażenie, że saga, która powtarza się co roku, e, czyli Bernardo wygrywa kolejne trofea z Manchesterem City, ale z drugiej strony E, chciałby przeprowadzić się do, do ciepłych krajów, chciałby przeprowadzić się gdzieś, gdzie nie pada deszcz przez ponad 200 dni w roku e, i korzystać z lepszej pogody, więc e, szczerze mówiąc wydaje mi się, że to się znowu skończy tak, że, że zostanie na Etihad Stadium, ale, ale kto wie, może, może w końcu m, będzie chciał odejść. Widzieliśmy tam, że na, na fecie mistrzostwki Jack Grybisz błagał go, żeby został w Manchesterze City, więc e, może koledzy go przekonają. Aczkolwiek średnio tej mi się wierzy w te plotki o tym, że że chce Bernardo Silva, bo nie rozumiałbym hmm. Z jakiej strony to byłby dobry ruch dla piłkarza Bo i, i pewnie finansowo Nie są w stanie mu zaoferować więcej Dużo więcej niż, niż City czy, czy chociażby Barcelona A pewnie, w tym momencie Tym bardziej jest taką drużyną, że, że absolutnie nie wiem Czym oni mieliby przeciągnąć Bernardo Silva Jeśli miałby odejść, to, to myślę, że tylko i Wyłącznie do Hiszpanii
1: A odchodząc już od tych personaliów, które grają na boisku I przechodząc do tego jednego najważniejszego Pep Guardiola W swojej karierze w Manchesterze City Wygrał już tam milion mistrzów z Anglii w Karabao Cup w pewnym momencie miał pewnie 4 lata bez porażki No i wygrał teraz Ligę Mistrzów Czy w takim razie ta przygoda będzie dalej ciągnięta? Bo teraz z tego co pamiętam ma bodajże jeszcze 2 lata kontraktu Ale czy ten kontrakt będzie przedłużany? Czy może tak jak swojego czasu z Zidanem będzie skracany? Czy jest tam jeszcze o co grać? Czy raczej cel osiągnięty i powoli idziemy do domu?
3: Dobre pytanie, bo już po finale pojawiły się takie plotki od brytyjskich dziennikarzy związanych z Manchesterem City, że e, prawdopodobnie e, te dwa lata i, i, i Pep Guardiola da sobie spokój. E, chociaż już w poprzednich latach kilka razy było tak, jak podpisywał kontrakt, to mówiło się, że to jest już na pewno ostatni, że, że dłużej nie zostanie, a koniec końców podpisywał kolejne rok czy dwa lata później myślę, że, że na pewno jakaś część jego misji w tym momencie się dopełniła, bo, bo wiadomo, że mimo, że te pięć mistrzostw Anglii, oczywiście to jest coś fenomenalnego i, i, i to pokazuje dominację Manchesteru City pod wodą Pepa Guardioli, to jednak każdy dążył do tej Ligi Mistrzów, wiadomo było, że bez tego cały czas będzie można zarzucić Guardioli, że no widzę fajnie, ale w ale lidze Mistrzów w tym roku ci się nie udaje, teraz to się wreszcie udało myślę, że cały czas jest motywacja w tej drużynie żeby, żeby osiągać jeszcze więcej no, chociażby czterech Premier lig z rzędu nikt w historii nie wygrał a, a teraz będą mieli na to szansę no, też zero finał Ligi Mistrzów jest na Wembley w Londynie, więc też fajna motywacja, żeby, żeby u siebie zdobyć tą Ligę Mistrzów myślę, że że jeszcze ta drużyna będzie głodna kolejnych triumfów, aczkolwiek czy Guardiola podpisze kolejny kontrakt to już miałby wątpliwości, bo też jak popatrzymy na historię jego kariery, to on był 4 lata w Barcelonie, 3 lata w Bayernie Monachium, no i teraz po dopełnieniu tego kontraktu to stuknie mu 9 lat w też City to jest bardzo bardzo długo. Eee... Także, także kto wie, może już e, się nasyci tymi trofeami. Jeśli tak rzeczywiście będzie, to mam nadzieję, że, że do tego momentu wam e, są Kompany zdobędzie taki status, że, że to on będzie następcą tego
0: Zobaczymy. Wtedy, przynajmniej jak mawia klasyk, Liga będzie ciekawsza. Słuchaj, Janku, tak powoli zmierzając do brzegu e, naszej audycji, e, troszeczkę chciałem otworzyć kącik sprawy dla, dla reportera e, i zapytać się o to nazwisko, które kilka razy się już przewinęło. E, już nawet nie musimy tutaj iść w merytorykę Ja cię pytam o twoje po prostu odczucia w tej, e, w tej sprawie Jak ty oceniasz to co się dzieje w otoczeniu, że tak powiem teraz Jacka Grealisha e, I tego co, co, co serwują nam co już kolejne media, co hula po Twitterku e, te, te właśnie no pijackie ekscesy tak naprawdę w wykonaniu e, Grillisza. Jak ty na to spoglądasz z perspektywy e, kibica Manchesteru City?
3: Oglądając te wszystkie filmiki i zdjęcia to trudno mi się nie uśmiechnąć nie? i po prostu nie, nie, nie cieszyć się z tego co to przeżyła teraz Jack Grealish, bo, bo rzeczywiście jest to dość spektakularne. Stawił się dzisiaj na zgrupowaniu reprezentacji Anglii uśmiechnięty i wcale nie wygląda jakby miał największego kata w życiu, więc, więc chyba już doszedł do siebie. No niezależnie od tego, jakie kto ma podejście do tego typu, tego typu wybryków, bo też wiadomo, że, że niektórzy to będą krytykować, no ja myślę, że absolutnie w pełni na to zasłużył i, i po prostu pokazuje, że jest zwykłym chłopakiem takim e, można powiedzieć, że to jest taki stereotyp Anglika na wakacjach, tak? No, no każdy, każdy, na pewno słyszał, chociażby no Anglika, którzy na rynku w Krakowie różne rzeczy wyczyniają, także myślę, że za Grish idealnie się w ten stereotyp pisuje, no i jak wygrał potrójną koronę, to absolutnie nie miał zamierza się hamować i, e, i nie zważa na to, że, że później ktoś będzie go krytykował, bo myślę, że wielu piłkarzy tutaj e, bałoby się jakby co będzie o nich opinia publiczna sądzić, a Agri już po prostu korzysta z życia i, i jak sam przyznał przez, e, na, na paradzie Mistrzowskiej powiedział, że przez ostatnie 24 godziny po prostu no, to był to był najlepszy czas w jego życiu i w ogóle nie spał, więc e, no tylko, tylko takiej, takiej radości i
0: takiego luzu. Tak, właśnie chciałem Cię podpytać, troszeczkę wrzucić na minę, bo widzisz, ja mam zupełnie odwrotną jakby opinię do tego, co do tego Ty mówisz, jeśli chodzi o te, o te wybryki Grillisza, bo też miałem taki pierwszy odruch. no fajnie się chłopak bawi, ale jednak mam takie bardzo mocne przeczucie podskórne, Michał mi właśnie podsunął całą rozpiskę tego, jak wyglądały te ekscesy Grillisza wcześniej, już może nie będę przytaczał tych historii jeszcze z czasu Willi, kiedy był czy to łapany pod wpływem, czy tam były też te wojaże na zagranicznych wakacjach na terenie. Ryfie, gdzie był zbierany e, z asfaltu, żeby, żeby móc w ogóle chodzić. E, boję się troszeczkę, że ta historia z Grillisza może się skończyć jak ta historie piłka, e, fu, piłkarzy, koszykarzy w NBA, którzy po karierze po prostu odpływają, ten majątek szybko się rozchodzi i, e, i zostaje tylko problem właśnie natury, czy to alkoholowej, czy jakiejkolwiek innej. Miejmy nadzieję, że nie, że jestem tylko panem Marudą, ale tak e, byłem ciekaw zwyczajnie twojej właśnie opinii e, na ten temat. Zupełnie się nie dziwię, pewnie gdybym był Kibice Manchester City też bym patrzył na to dużo bardziej e, łaskawym, łaskawym okiem e, Janku W zasadzie 18.53 Na naszych aferowych zegarkach Więc my musimy e, kończyć naszą dzisiejszą e, audycję e, Natomiast dziękujemy Ci bardzo Że, że byłeś e, z nami I mamy nadzieję, że do usłyszenia Za, za jakiś czas Być może nawet w studiu Chociaż ja widziałem, że Ty rezydujesz chyba teraz w m, mieście e, Warszawa tak, to prawda, to prawda. No to będzie pewnie Stawa troszeczkę. na tak. Wrocław.
3: Także z, z obu miast trochę kilka godzin jest do poznania, aczkolwiek kto
0: wie. No słuchaj. Jak będzie
3: okazja, to, to bardzo.
0: Gaża w audycji, gramy na aferę jest naprawdę nie, taka do pozazdroszczenia, więc, więc myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie ci to ściągnąć. Krzysztof Wierz i Michał Polski dzisiaj audycję dla was prowadzili. Wojtek Zmuda był naszym dzisiejszym realizatorem. Janku, tobie jeszcze raz dziękujemy i do usłyszenia.
3: Dziękuję również bardzo i do usłyszenia.
0: A wam, drodzy słuchacze, również dziękujemy za dzisiejszą audycję. Co za tydzień tego jeszcze nie wiemy. Wszyscy w szoku. Wszyscy w szoku, tak. Ale wymyślimy. I za tydzień na pewno też audycja będzie kilka ciekawych pomysłów na gości. Nie tylko z Poznania w zasadzie e, mamy, więc e, mamy nadzieję, że słyszymy się również za tydzień. Cała ta audycja, jeśli trafiliście do nas gdzieś w trakcie do odsłuchania już za kilka chwil na Apple Podcast i na Spotify. W zasadzie nie za kilka chwil. Czwarty, czwartek o 7.30 zawsze ta publikacja następuje. Dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia. Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę po 18.00.